0: Muchísimas gracias por tu tiempo al escuchar mi comentario de la lección de Escuela Sabática. Recibe las bendiciones del Eterno. Continuamos estudiando el libro del profeta Isaías. La lección de hoy se titula Oíd Cielos. Hoy es domingo 27 de diciembre, 2020. El libro de Isaías inicia de la siguiente manera. Leo Isaías 1.1 Visión de Isaías, hijo de Amós. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Este versículo introductorio nos revela información importante para entender quién fue Isaías y a quién fue dirigido su mensaje profético. Notemos que Amós no es el mismo Amós de los profetas menores. Según el comentario de la traducción Kadosh, una tradición judía identifica a Amotz como tío del rey Usías. Si así fuera, ello convertiría a Isaías, quien seguramente tenía libre acceso al palacio, en calidad de primo del rey. Al mencionarse por nombre y en una forma tan casual, debió haber sido algún personaje prominente de su época. Sin embargo, en las escrituras, solo en Isaías 1.1 se encuentra este personaje padre del profeta. Lo que sí debemos tener bien claro es la identidad de los reyes mencionados, puesto que es lo que con precisión define las fechas del ministerio de Isaías. Usías, también llamado Azarías, reinó entre los años 791 al 740 antes de la era cristiana. Jotam, entre los años 740 y 736 antes de la era cristiana. Acaz 736 al 716 antes de la era cristiana y Ezequías reinó entre los años 716 y el 687 antes de la era cristiana el versículo termina diciendo reyes de judá cuál es la importancia de la mención de estos reyes de judá recordemos que en el año 930 antes de la era cristiana Jeroboam fue reconocido como rey de Israel al separarse 10 de las 12 tribus, quedando así divididos en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. En el año 722 antes de la era cristiana, el reino del norte, también llamado Israel o Efraín, fue vencido por Asiria y llevado cautivo para no volver. Desde la separación en el 930, a su cautiverio, en el 722, fueron 208 años de rebeldía y decadencia. El reino del norte insistió continuamente a separarse del Torah y vivir como las naciones vecinas. El Eterno envió múltiples profetas a amonestar a ese pueblo rebelde y llamar al arrepentimiento. El profeta Amós Hace en el reino del norte lo que Isaías hace en el reino del sur. Advierte sobre la justicia de Jehová debido a la desobediencia de su Torah. Por otro lado, Jeremías hace en el sur lo que Oseas en el norte. Acompañar en el destino desastroso del reino de Judá con sus denuncias proféticas. Si ponemos atención, el año 722... Está en el periodo del ministerio de Isaías. Es decir, que a Isaías le tocó vivir la derrota del reino de Israel del norte por los sanguinarios asirios. La historia estaba por repetirse. Su mensaje era de urgencia. El reino del sur, Judá, había caído en pecados peores que los de sus hermanos del norte. La advertencia era grave, con evidencia fresca de cómo Jehová cumple lo que a través de sus profetas advierte. Judá estaba a punto de recibir el mismo juicio que Israel. Judá se había aliado con Asiria para vencer a Israel en vez de depender de Jehová. Esta dependencia en fuerzas militares humanas tendría graves consecuencias. Leamos Isaías 1.2. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Torah enseña lo siguiente. Leo Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Dios menciona dos testigos. Pero no pueden ser testigos humanos, al igual que en Deuteronomio 30, 19. Leo: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y luego está Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Para entender lo que Isaías declara, hay que recordar lo que definitivamente aclara nuestra identidad. Antes de morir, Jacob otorgó la primogenitura a su hijo José y le dio doble bendición. Génesis 48. Además, adoptó a Efraín y Manasés como hijos propios. Génesis 48.5. Y dio la bendición mayor al hijo menor Efraín. Es precisamente de Efraín de donde surge Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Por esta razón, al reino del norte se le conocía como Efraín, además de Israel. El profeta Oseas nos declara cómo Jehová da carta de divorcio al reino del norte tras tantas infidelidades. Los asirios se llevaron cautivos a los israelitas del norte para nunca regresarlos. De esta manera, la simiente de Abraham se dispersó por todas las naciones. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, dejamos de ser gentiles. Debemos dejar de ser gentiles. Jesús dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15, 24. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Por eso Pedro abre su epístola de la siguiente manera. Leo primera de Pedro 1.1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y lo mismo hace Santiago. Leo Santiago 1.1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Volvamos a leer Isaías 1.3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Comparemos con Juan 10.27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cuál es entonces nuestra identidad? El rebaño de Jesús es Israel. Incluyendo las ovejas del otro redir, las perdidas, las que están en la dispersión, como dice Santiago, las que fueron llevadas al mundo por los asirios. Tú y yo podemos ser de ese redil si escuchamos la voz de nuestro pastor, Jesús el Mesías.